0: Euh, ben, on est rendu à la fin du discours euh, du Mont des Oliviers, chapitre 25. On termine euh, aujourd'hui ce, ce discours et ce chapitre. Vous savez, l'écriture est remplie des paroles les plus réconfortantes, qui soient des paroles qui ont soutenu l'âme de Jean dans des moments difficiles, dans des moments de détresse, qu'on pense par exemple au psaume 23, Hein, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et tout le reste de ce psaume, combien de gens, surtout à l'heure de la mort, quand c'est l'heure de traverser la vallée de l'ombre de la mort, ont été soutenus par l'Éternel comme un berger. Qu'on pense à Romains 8 qui renferme les, les plus magnifiques promesses. Merci beaucoup, frère, merci. Les plus belles promesses, hein, que rien ne peut nous séparer de son amour, que tout concourt à notre bien les épreuves comme les bénédictions, euh, qu'on pense à Jean 3, combien de gens ont compris le, le, le message de l'Évangile et de l'amour de Dieu dans ce, ce chapitre-là et le, le verset 16 qui est le, un peu l'hymne national des chrétiens évangéliques et euh, ensuite l'Écriture contient aussi les paroles les plus troublantes, <rire> les paroles qui peuvent tourmenter l'âme de beaucoup. Et ce matin, on arrive à une de ces paroles qui dit « Retirez-vous de moi, maudit allez dans le feu éternel. » Et c'est important donc qu'on ne ferme pas l'oreille lorsqu'on arrive sur des passages qui sont un peu plus effrayants, qu'on ne fasse pas juste essayer de euh, se ressasser des... Les paroles de bénédiction, en laissant de côté euh, les paroles qu'on trouve un peu plus effrayantes, ce n'est pas l'approche que nous avons. Hein, on croit que toute la parole de Dieu est inspirée, toute la parole de Dieu. Et on veut prendre chacune de ces paroles et pas se concentrer seulement sur les textes qui nous font du bien ou qui nous font plaisir. Alors, c'est ce que nous allons voir ce matin. On continue avec le jugement dernier qu'on a commencé la semaine dernière avec... En première partie, le jugement des brebis, ça c'était plutôt positif. Euh, on a vu que c'est un jugement basé sur les œuvres, mais que leur entrée dans le royaume ne se fait pas sur la base de leurs œuvres, mais de la grâce qui leur a été accordée. Leurs œuvres attestent qu'ils qu sont des brebis. Hein, le jugement n'a pas pour but de déterminer si c'était une brebis ou un bouc, mais de le déclarer, mais euh, ils sont déjà en arrivant au jugement, brebis ou bouc, et c'est pendant leur vie qu'ils l'ont Démontrer les œuvres attestent. Aujourd'hui, on va voir le jugement des e boucs et c'est un jugement aussi sur les œuvres, mais c'est sur la base de leurs œuvres également qu'ils sont condamnés. Alors, on va être dans le thème de la réprobation. Alors, la réprobation, c'est ben, ceux qui sont réprouvés, ceux qui sont damnés, ceux qui iront en enfer. Et il y a quatre points dans mon message. On va voir la condamnation des réprouvés, la négligence des réprouvés. Pourquoi est-ce qu'ils ils les condamnent parce, parce qu'ils ont été négligents. Troisièmement, leur plaidoyer. On va regarder comment ils plaident pour eux-mêmes et qu'est-ce que leur plaidoyer nous révèle de leur état. Et finalement, on revient sur le châtiment des réprouvés. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On va relire en entier cette péricope qui commence au verset 31, Matthieu 25-31, on va aller jusqu'à la fin du chapitre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. »« Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous avons vu étrangers et avons-nous recueilli ou nus et avons-nous vêtu quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi. Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. « Retirez-vous de moi, maudit! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté Et il leur répondra, je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle. Restons debout un instant et demandons à notre Dieu de bénir l'exposition de sa parole. Seigneur, merci pour les écritures saintes. Merci parce qu'elles sont ta parole. Et ce matin, nous voulons que tu parles, que tu parles à nos cœurs, que tu te révèles, que tu agisses avec puissance par ton esprit, au nom de Christ. Amen. Je vous assoyez. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens évitent souvent de parler de l'enfer, c'est que c'est souvent perçu comme une sorte de rhétorique religieuse pour faire peur aux gens. Alors, même si on croit l'enfer, ben, on ne veut pas trop en parler parce qu'on sait que c'est peut-être mal perçu. Euh, et il est vrai que certains discours sont une espèce de rhétorique religieuse pour un peu faire peur aux gens. Euh, des discours qui ne sont pas toujours euh, bibliques, euh, qui ne comprennent pas bien non plus le moyen d'échapper à l'enfer et qui prêchent euh, un, un faux évangile et qui utilisent mal l'enfer. Mais il serait dangereux d'ignorer ou de rejeter tous les discours sur l'enfer comme étant disqualifiés parce que certains le sont. La raison principale pour laquelle nous devons recevoir ce discours-ci ces paroles que nous venons de lire, c'est en raison de celui qui les a prononcées. Christ. D'abord à cause de son autorité. Il nous est présenté comme celui qui est assis sur le trône de sa gloire, qui vient avec ses anges, avec puissance pour entrer dans son règne, alors que les disciples lui ont demandé « Quand est-ce que tu vas venir dans ton règne? » Et c'est celui donc qui règne, celui qui a reçu toute autorité sur le ciel, et sur la terre. Alors en raison de sa véracité, en raison de ce que les prophéties concernant sa première venue se sont accomplies comme c'était attendu, nous ferions bien de nous attendre que ce qui nous est annoncé pour sa seconde venue va également se réaliser. Il est celui qui est le véridique. Alors en raison de son autorité et en raison de sa véracité, Portons attention à ce qu'il nous dit, mais aussi en raison de son humilité, de sa douceur, de son amour. Vous savez, Christ n'est pas venu pour perdre le monde. Il n'est pas venu être un espèce de prédicateur de l'enfer qui ne prêchait que cela pour effrayer les foules. Il est venu sauver les hommes et les femmes de l'enfer. Il est venu donner la vie en donnant sa vie. Alors, en raison de son amour, en raison de son sacrifice, en raison de ce qu'il a fait pour sauver l'humanité de l'enfer... Il est le seul sauveur. Écoutons ce qu'il a à nous dire sur l'enfer. Alors, il commence au verset 41, nous donnant la condamnation des réprouvés. Relisons. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » En chassant les hommes, les réprouver de sa présence, ça nous indique quelque chose sur la nature du châtiment qui est à attendre au jugement dernier. D'être éloigné de la présence du Seigneur. On dit parfois que l'enfer, c'est quoi? Ben, ça va être l'absence de Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse euh, définir exactement dans ce sens-là, ce qu'est l'enfer, puisque l'Écriture nous dit que même au séjour des morts, il est présent, mais il n'est pas présent en faveur. Hein, si on croit que Dieu est omniprésent, on ne croit pas qu'il euh, que, 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 qu y a un lieu où Dieu ne peut pas être. Mais Dieu va être en enfer dans son courroux, dans sa colère, dans l'exécution éternelle de sa justice. Alors quand il les chasse de sa présence, il les chasse de sa faveur, de son sourire. Et surtout, il les chasse de la présence en tant que Christ-homme. Ils ne verront jamais plus le Christ-homme, parce qu'il ne sera pas en enfer avec eux. Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 1.9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Imaginez une existence sans le soleil. Imaginez si on vivait dans ce monde et qu'on n'avait pas la lumière du jour. Si hein, jour après jour, semaine après semaine, on ne saurait plus compter les jours si on n'avait pas ce, ce repère, cette lumière qui nous éclaire. Comparer l'éternité sans la gloire de Dieu. C'est comme imaginer une existence sans lumière, sans la gloire de sa force. Mais notez qu'avant de les chasser avant de leur dire, « Retirez-vous de moi, maudits! » Il les a invités. Depuis longtemps, le Seigneur invite les hommes, il tend la main. Il leur a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi! Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il commence pas en disant, « Retirez-vous, maudit pécheurs! » Venez à moi, pécheurs! Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes lassés de vous-même, vous qui êtes incapables d'obéir à Dieu, vous qui êtes incapables d'aimer Dieu et votre prochain. Venez à moi, je vais vous donner du repos. C'est moi qui vais vous donner le pardon pour vos péchés. Et implicitement, les réprouvés, ce sont d'abord eux qui ont dit Retire-toi de nous! Nous ne voulons pas de ta présence. Avant que lui leur dise « Retirez-vous de moi », eux ont dit « Retire-toi de nous ». Comme on peut lire dans le livre de Job, où Job probablement se réfère aux hommes du temps du déluge qui disaient à l'Éternel « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas de ta loi, nous ne voulons pas de tes voies ». Ou comme les hommes du temps de Jérémie, où l'Éternel dit « Mais pourquoi est-ce que mon peuple me dit sans cesse, retire-toi de nous, laisse-nous tranquilles, laisse-nous vivre comme on veut. On ne veut pas de tes voix, on ne veut pas de tes commandements. Ou comme les, les hommes du temps du Seigneur qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux dans la parabole qu'il raconte dans Luc 19. Ils ne voulaient pas de son règne, de son autorité. Tous les damnés, tous les réprouvés ont d'abord dit à Dieu, retire-toi de nous. « Nous ne te voulons pas. » Alors, quand ils vont entendre « Retirez-vous de moi », c'est l'écho de ce qu'ils ont déjà clamé, de ce qu'ils ont déjà demandé pour eux-mêmes. Ils vont finalement recevoir éternellement ce qu'ils ont demandé sur terre. De même, lorsqu'ils les maudit, « Retirez-vous de moi, maudit !» C'est fort comme, comme terme, « maudire !» des personnes. Mais réfléchissons au fait que Christ, avant de les maudire, a été maudit pour sauver des pécheurs. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Qu'est-ce qui est devenu malédiction pour nous? C'est la loi qui était rendue malédiction. Non, non, non. Christ est devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ a été pendu au bois, a été maudit sur une croix. Pourquoi? Parce que la loi nous maudissait. Elle déclarait malheur à nous. Elle nous déclarait dignes de mort par nos transgressions, méritant la mort sur la croix. Et c'est Christ qui a pris notre malédiction. Il est mort à notre place. Il a été maudit pour nous sauver, nous racheter de la malédiction de la loi. Donc, en les maudissant, Christ n'est pas en train de causer leur état. Il ne fait pas deux des maudits alors qu'ils étaient des, des gentils. Ben, ils sont peut-être des gentils, des, des, des païens. Mais il n'est pas en train de passer de gens qui étaient bénis et en leur enlevant ce, ce statut de béni de gens heureux pour leur conférer un état de malédiction. Les hommes sont déjà dans l'état d'être maudits, parce qu'ils sont déjà sous la malédiction de la loi. C'est quoi être un maudit? C'est être sous la malédiction, sous la condamnation de la loi. Donc ils sont déjà maudits de Dieu. Et lui, pour les sauver de la malédiction, se fait maudire à leur place. Mais lorsqu'il les maudit à la fin, il fait seulement confirmer leur état ce qu'ils sont déjà. Et bien que les hommes reçoivent le même châtiment que le diable, eux, maintenant, reçoivent une opportunité unique qui n'est pas offerte au diable et à ses anges. On peut lire dans Hébreu 2.16 « Car rassurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Le Fils de Dieu n'est pas devenu un ange pour sauver des anges rebelles. Le Fils de Dieu est devenu un homme pour sauver des hommes rebelles. Il a participé au sang et à la chair. Il s'est fait « Fils de l'homme » pour sauver l'homme. Et ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ce n'est pas à la race déchue des, des anges qui sont rebellés contre le Très-Haut, mais à la race déchue des, des hommes qui se sont rebellés contre le Très-Haut en suivant le diable dans sa rébellion. Et c'est eux seuls qui ont cette opportunité-là. Les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans cet évangile. Ils comprennent rien comment le Très-Haut qui a été offensé dans sa justice daigne envoyer son Fils s'incarner, descendre dans une forme humaine pour être maudit sous sa propre colère pour nous sauver. Les anges s'en étonnent et c'est quelque chose d'étonnant que Dieu fasse une telle chose. Pour nous sauver donc, ils ont une opportunité d'échapper à la malédiction. Ils ne sont pas obligés de périr avec le diable et ses anges. Notez quelques parallèles qui sont entre le jugement des brebis et des boucs. Les premières sont appelées « bénies de mon Père », mais les deuxièmes « maudits ». Les bénis d'un côté les maudits de l'autre. Un autre parallèle, le royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde, mais de l'autre côté, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, les deux lieux de destinée finale sont préparés à l'avance. L'enfer n'a pas d'abord été préparé pour les hommes, mais pour l'arc ennemi de Dieu, le diable. Qui est le diable? Ben, il n'a pas été créé diable. Il a été créé un ange, une créature angélique qui s'est rebellée contre Dieu et qui, dans sa rébellion, a entraîné des anges à sa suite. Et c'est pour lui, premièrement, est l'enfer. Le diable ne va pas être le roi de l'enfer, il bon, va être peut-être le, 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 le le roi prisonnier de l'enfer, le principal condamné de l'enfer. Mais le diable n'a pas seulement entraîné des anges dans sa rébellion, il a entraîné l'humanité. Vous et moi avons été entraînés par le diable. Notre premier père, Adam, qui devait garder le jardin, donc le protéger, qui devait écraser la tête du serpent, a écouté la parole du diable. Le laisser se frayer un chemin jusqu'à son cœur, le laisser attaquer la parole de Dieu, a questionné la parole de Dieu et a rejeté la parole de Dieu en écoutant la parole du diable. Et à ce moment-là, la mort, celui qui est le prince de la mort, sont entrés dans le monde et il a pris le contrôle. Le Fils de Dieu est venu pour un peu de temps sous la puissance des anges dans le sens où il s'est abaissé dans un monde déchu. Il est venu dans le royaume de Satan. Il est venu dans un monde dominé par le prince des ténèbres. Il est venu pour un peu de temps dans le but, non pas de se soumettre à lui lorsqu'il lui a été offert, de se prosterner pour recevoir la domination avec lui, mais de le renverser et de remettre l'homme à sa place. Dieu avait tout mis sous les pieds de l'homme. Et nous voyons que le psaume 8, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as tout mis tes œuvres sous ses pieds, mais lui a tout livré au diable. Mais le fils de l'homme est venu, et il va restaurer l'homme à sa place. Et ce n'est pas à des anges que le monde à venir sera soumis, mais c'est au fils de Dieu, le fils homme. Donc il est venu pour renverser le diable et pour délivrer ceux qui sont sous sa domination. Il est venu « Arracher des griffes du diable des pécheurs maudits. » Mais si certains refusent le Fils de Dieu, refusent le règne de Christ et préfèrent rester solidaires avec leur Père, le diable, ben ils auront le même châtiment que lui. Écoutez cette réflexion de Charles Spurgeon. C'est en joints au diable, en refusant l'allégeance au Seigneur, il est donc juste qu'ils doivent partager son châtiment, ayant imité sa rébellion. Si vous n'êtes pas venu à Christ, vous êtes dans une rébellion diabolique. Vous appartenez au diable et vous agissez selon les désirs de votre Père. Vous savez, l'enfer n'est pas que pour les Hitler ou les Stalines de ce monde. Il n'est pas que pour les idéologues qui soient détruisent les hommes physiquement ou intellectuellement par des philosophies athées. Comme beaucoup de gens croient. Ils s'imaginent que s'il y a un enfer, c'est pour ceux de la pire espèce. Mais parmi tout le troupeau de boucs, il y a de toutes sortes de boucs. Il y en a des religieux qui sont des religieux hypocrites, qui s'efforcent de mener une bonne vie en pensant que par leur justice, ils vont satisfaire les exigences de Dieu, mais qui ne veulent non plus rien savoir du Fils de Dieu. Il y en a des impies, il y en a des rebelles, il y en a des dépravés qui, qui, qui seraient honteux de décrire comment ils vivent. Mais Il y en a qui semblent juste indifférents, juste essayer de faire leur petite vie tranquille. Tout pécheur, mérite et digne des flammes de l'enfer. Mais Christ offre la vie à tous. Christ est venu chercher, sauver ce qui est perdu. Christ offre à tout pécheur, quel qu'il soit. Il n'y a pas de distinction de race, de genre, de statut. Tout homme, toute femme, toute personne reçoit cette offre d'échapper à cette condamnation d'être affranchi du diable, affranchi de son empire. Mais Christ, qui vient en ce moment comme un sauveur, va être aussi le juge à la fin. Et c'est lui qui prononce cette condamnation. Retirez-vous de moi, maudit. allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et avec cette condamnation, il ajoute une raison, leur négligence. Et nous reviendrons sur le mot éternel qui est employé trois fois dans ce texte, mais je l'ai gardé pour le verset 46. Deuxième point, après la condamnation initiale au verset 41, la négligence des réprouvés qui nous donne un petit peu l'explication. Pourquoi est-ce qu'il les envoie dans le feu éternel, verset 42-43? « Car j'ai eu faim !» et vous ne m'avez pas donné à manger, car j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent, parce que vous avez été une gang de dépravés, de débauchés, d'adultères, de meurtriers, d'idolâtres, qui énumèrent les transgressions de la loi. Mais non, ils ne nous disent pas tant ce qu'ils ont fait que ce qu'ils n'ont pas fait. Et là, on pourrait conclure, en hein, commettant une erreur, qu'ils méritent l'enfer simplement parce qu'ils n'ont pas pratiqué la bienfaisance. Et là, si on suit cette logique-là, on se dit, si on mérite l'enfer parce qu'on ne pratique pas la bienfaisance, donc ça veut-tu dire qu'on mérite le royaume parce qu'on pratique la bienfaisance? Qu'en est-il des païens, des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui secourent leur prochain, qui donnent de la nourriture, qui donnent un verre d'eau qui donne le vêtement, qui accueille les étrangers, qui exerce l'hospitalité, qui soigne qui visitent les malades et qui aident. Mais si on lit ce texte-là, ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés parce qu'ils ont, ont fait le bien envers le moindre des hommes qui peut être vu comme le frère de Christ. Ben, nous avons vu la semaine dernière que la bienfaisance sans Christ n'a aucune valeur devant Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 3. C'est ce que ça nous dit. Quand bien même que je distribuerais tous mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. Et ce n'est pas juste l'idée d'avoir de l'amour dans le cœur en le faisant, mais la charité, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas Christ. Si tu n'as pas connu l'amour de Christ, reçu l'Évangile, tu n'as pas la charité en question. Alors c'est une œuvre morte qui n'a aucune valeur devant Dieu, qui ne peut pas te sauver. Les bonnes œuvres sont celles qui procèdent de la foi en Christ. Elles sont bonnes, pas parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont filtrées, en quelque sorte, par l'obéissance et la justice de Christ. Et Dieu les approuve parce qu'elles sont offertes en Christ. Sinon, elles n'ont pas de valeur. Sinon, nos meilleures œuvres, pas notre péché, nos meilleures œuvres, Esaïe nous les décrit. Esaïe 65, 64, 5. « Nous sommes tous comme des impurs, impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ça, c'est ce qu'il décrit de ce qui est le meilleur en nous. Imaginez s'il devait nous décrire ce qui est le pire en nous, s'il devait nous décrire notre péché, notre dépravation. Il nous dit que notre justice est un vêtement souillé. Le péché de l'homme est un problème. Le péché de l'homme l'envoie en enfer. Mais la justice de l'homme est aussi un problème. John Gerstner écrit « Le principal obstacle entre vous et Dieu n'est pas tellement votre péché. » Oui, c'en est un, mais ce sont vos détestables bonnes œuvres. N'est-ce pas parce que les hommes se croient justes et bons qui n'invoquent pas le Sauveur? Si vous arrêtez n'importe qui sur la rue, si vous demandez aux gens qui ne connaissent pas l'Évangile dans votre famille s'ils vont aller au ciel, Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Probablement. Pourquoi? Parce qu'ils mènent une bonne vie. Leur justice, leur détestable bonne œuvre, les aveugle et va les conduire directement loin de la face du Seigneur. Ils ne réalisent pas que leur justice est un vêtement souillé, qu'elle est insuffisante, qu'il y a une seule justice que Dieu approuve, une seule qui fait le délice de son âme, c'est celle de son Fils, qui est saint, sans péché, qui est parfait. Et si nos œuvres peuvent être vues comme bonnes, c'est parce qu'elles sont reçues en Christ. Sinon, elles n'ont aucune valeur. Mais quand les hommes ne reconnaissent pas cela, quand ils ne reconnaissent pas l'Évangile, voici ce qu'ils font, Romains 10, 3 et 4. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Paul avait des contemporains des juifs qui pensaient comme lui avant de rencontrer Christ, que leur obéissance à la loi, leur observance des œuvres qu'ils devaient pratiquer va être, être suffisante pour donner la vie. Mais Paul dit « Ce qui était pour moi un gain, je vous vois comme une perte, tout ce qui était ma justice, ma gloire, c'est des ordures. Et je me repends de ma justice pour obtenir celle de Christ, parce que la fin de la loi, là où la loi doit me conduire, c'est à Christ, pas à mes œuvres, pas vers moi-même. » mais à Christ pour ma justification gratuite. » Alors, qu'est-ce que les versets 42 et 43 nous démontrent, si ce n'est pas le salut par les œuvres? Qu'est-ce que ça veut dire, « Vous n'avez pas fait ceci ou cela, puis à cause de ça, vous êtes donné. » Qu'est-ce que ça nous démontre? Qu'ils n'ont jamais accueilli Christ. Pour avoir la vie, pour être justifié, il faut accueillir Christ. Il faut croire en lui. Mais les versets... 3 et 4, pardon, les versets euh, 42 et 43 nous montrent qu'ils ne l'ont pas reçu, qu'ils n'ont pas cru en lui, qu'ils ne l'ont pas aimé, parce qu'ils n'ont rien fait pour le moindre de ses frères. Jean 3, 18 et 36 nous dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » L'absence de foi n'est pas la cause de la culpabilité. La cause de la culpabilité, c'est le péché. Les hommes sont déjà coupables avant même qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas en Christ, avant même que l'offre de l'Évangile leur soit faite. Alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas cru en Christ qu'ils sont condamnés, ils sont condamnés parce qu'ils sont des pécheurs. L'absence de foi explique et la cause de l'absence de justification. Suivez cette logique-là. Il y a des gens qui disent non, mais c'est vraiment injuste le christianisme. Si tu ne crois pas en Christ, tu es perdu. Donc tout le monde doit être des chrétiens. Non, 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 t'es perdu. Puis la seule possibilité que tu as pour être sauvé, c'est de croire en Christ. Donc si tu ne crois pas en Christ, tu restes perdu. Et ce qui montre qu'ils n'ont pas cru en Christ et qu'ils n'ont pas reçu Christ, ce n'est pas tant ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et ça c'est important aussi parce qu'on est appelé à s'évaluer soi-même pour savoir si on est en Christ. Et souvent, quand on s'évalue, vous savez ce qu'on fait? On regarde nos péchés. Et ça, c'est une erreur. On ne peut pas tirer beaucoup d'assurance de nos péchés, c'est-à-dire -ce, combien nous en reste. Hein? C'est quoi le degré de péché? Est-ce qu'on pêche moins qu'avant? Ce n'est pas un indicateur complètement insignifiant qui veut absolument rien dire. Si Christ est rentré dans ta vie, ça devrait changer quelque chose par rapport aux péchés. Mais ce n'est pas premièrement là où on doit regarder si on pêche moins qu'avant. C'est davantage la présence de justice et non pas l'absence de péché qui indique si j'appartiens à Christ. Est-ce que je pratique ces œuvres-là? Est-ce que j'ai de l'amour pour ceux qui sont mes frères et sœurs, qui sont les frères et sœurs de Christ? Et ça démontre ma conduite envers son Église, envers ses frères, si je l'ai reçu. J.C. Ryle écrit, et je l'avais lu dans la parabole des talents, « Méfions-nous d'une vie chrétienne qui ne fait rien. Une telle foi ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ne faire aucun mal, disait Baxter, c'est la gloire d'une pierre, pas d'un homme. Contentez-vous pas de pécher moins. » contentez-vous pas d'avoir pris le dessus sur la dépendance à la pornographie ou à l'alcool ou à, à les, au, au commérage ou je ne sais pas quoi, qui, qui est votre problème et votre péché avec lequel vous pouvez lutter. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait la présence d'une justice, il faut qu'il y ait la présence de bonnes œuvres qui démontrent que je suis attaché à Christ. Donc leur négligence, la négligence des réprouvés démontre qu'ils n'ont jamais reçu Christ, qu'ils n'ont jamais cru en lui. Ils n'ont jamais eu d'amour pour lui. Mais, lorsqu'ils entendent cela, ils ont un plaidoyer, au verset 44. Les réprouvés reconnaissent pas leur culpabilité devant le juge de toute la terre. Et ils contestent le verdict. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Noter l'adverbe aussi. Ça m'a euh, interpellé en faisant l'exégèse. Ils répondront aussi. Pourquoi? Parce qu'ils répondent la même chose que les justes ont répondu. Eux aussi vont dire, comme les justes ont dit Mais quand t'avons-nous vu, le Seigneur, ayant faim, soif, étranger, nu, malade, en prison? Sauf que, même s'ils ont la même réponse, même si eux aussi répondent cela, c'est avec une intention inverse. Dans le cas des justes, leur réponse, quand avons-nous vu Seigneur dans ces conditions, révèle l'authenticité de leur amour pour Christ. Ils ne l'ont pas fait pour se sauver eux-mêmes par leurs bonnes œuvres. Ils l'ont fait parce qu'ils aimaient Christ. Ils l'ont fait sans même y penser. Ils l'ont fait sans que la main droite sache que la main gauche ou la main gauche sache que la main droite faisait. Ils ont fait sans mettre leur confiance dans leurs bonnes œuvres sans s'attendre à ce que leurs bonnes œuvres soient remarquées. Mais dans le cas des réprouvés, leur même réponse révèle une tentative de se justifier. Leur réponse suggère que s'ils l'avaient su, ils l'auraient fait. Et qu'ils ne savaient pas. Et qu'en fait, vous savez, la justification par les œuvres, c'est assez égoïste. C'est pour soi. Ceux qui cherchent le salut par leurs œuvres, ce pas par amour, c'est pour se sauver eux-mêmes. C'est pour eux qu'ils le font. J'ai trouvé pertinent la remarque de Donald Carson sur cette euh, comparaison. Il dit « La parabole présente ainsi un test qui élimine la possibilité d'hypocrisie. Si les boucs avaient pensé que la façon dont ils traitaient les frères de Jésus leur vaudrait la félicité eschatologique, il les aurait sans doute traités avec compassion. Mais Jésus veut une justice entière et authentique, une justice du cœur. C'est un petit peu comme, je donne un exemple domestique. Les parents disent à leurs enfants, supposons qu'il y en a quatre, euh, les enfants, on va faire le ménage de la maison. On va tout ramasser, tout nettoyer, let's go, tout le monde met la main à la pâte. Et puis là, supposons que sur les quatre, il y en a trois qui se mettent au travail, puis il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes. « Ah, après ça, il fait pas, il va s'étendre sur le divan. Euh, » Là, On le retrouve avec une tablette. C'est une scène fictive. Là, jamais arrivé dans le, la maisonnée des Donneaux. Et là, à la fin, les parents disent « Bon, venez ici. Alors, tous ceux qui ont travaillé, voici 10 Et ceux qui n'ont pas travaillé, ben, vous n'avez rien. » Et là, celui qui n'a pas travaillé, ou celle, hein, on ne sait pas, euh, dit « Mais je ne le savais pas. » Je ne savais pas qu'il allait avoir ça. Ben non, tu ne le savais pas. Et si tu l'avais su, tu l'aurais fait juste pour le 10 piastres. Tu l'aurais pas fait par amour, par obéissance, tu l'aurais pas fait sincèrement en te soumettant. Hein? Ça arrive souvent comme parents qu'on teste les motifs de nos enfants. Hein? Puis des fois, on utilise la carotte, la récompense, ou le bâton, la menace pour les, les stimuler. Mais on veut aussi qu'ils le fassent parce qu'ils nous aiment parce qu'ils nous obéissent, parce que c'est ce qu'ils ont à faire et pas juste parce qu'ils ont en vue quelque chose. Ben, c'est un petit peu ça le test ici qui est fait. Ils ne le savaient pas, mais s'ils l'avaient su que ça, ça leur vaudrait la vie éternelle, ils l'auraient fait. Mais la preuve qu'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont aucun amour pour Christ. Et les autres, ils savaient pas que ça allait être remarqué. Mais parce qu'ils aiment Christ, ils l'ont fait. Vous savez, vous ne pouvez pas feindre l'amour pour Christ et son Église pour éviter l'enfer, ça ne sauve pas. Là, là on vient d'expliquer ça. Des parents peuvent se faire tromper. Des, des enfants vont, vont, vont se dire, il va peut-être me donner une récompense. Puis il le fait pour la récompense et non pas par obéissance. Puis il va avoir sa récompense quand même. Mais avec Dieu, on ne pourra pas faire ça. Si vous faites semblant d'être un chrétien, semblant d'aimer l'Église, semblant d'aimer vos frères et sœurs, semblant de servir, vous trompez peut-être les autres. Puis on est bien content en attendant. Merci pour tout ce que vous faites. Vous faites, vous, vous, vous trompez peut-être vous-même, mais personne ne peut tromper Dieu. La vraie foi crée un amour authentique pour Christ et sa famille. John Gresham Machen, qui était le fondateur de la, la prestigieuse université euh, Westminster, écrit « L'amour, selon le Nouveau Testament, n'est pas le moyen du salut. » On n'est pas sauvé par amour. Ça, ça serait ça, être sauvé par les œuvres. L'amour n'est pas le moyen du salut, mais il en est le fruit. Le, pardon, mais il en est le plus beau fruit. L'homme est sauvé par la foi. Non par l'amour, mais il est sauvé par la foi pour pouvoir aimer. L'amour, c'est le plus grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et une des manifestations que nous aimons Dieu, c'est que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 16, 22 si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit éloigné pour toujours de sa présence, maranatha. C'est pas l'amour pour le Seigneur qui nous sauve. Notre amour est imparfait, mais l'amour pour lui manifeste si nous avons cru en lui si nous avons reçu son amour, si notre cœur est transformé. Et ainsi, nous sommes sauvés par la foi, mais nous le manifestons par l'amour. Mais eux, ils n'ont pas aimé le prince de vie. Ils ont préféré le prince de ce monde. Et on revient au châtiment des réprouvés. Versets 45 et 46. « Ils commencent par réaffirmer leur condamnation en répondant à leur plaidoyer. Au verset 45. Il leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Pourquoi les hommes seraient-ils perdus en n'ayant pas assisté Christ Pourquoi ça mériterait une damnation éternelle ben Je redis ce que nous venons de dire. Ils ne sont pas sauvés non plus en assistant Christ. Ils ne sont pas, ils sont pas condamnés simplement parce qu'ils n'ont pas euh, assisté Christ, mais ils sont déjà condamnés. Ils ne l'ont pas accueilli. et Ils restent condamnés en ne l'accueillant toujours pas. Mais quelle opportunité les hommes ont-ils eu d'accueillir Christ pour pouvoir être sauvés? S'il y a des hommes, des femmes dans ce monde qui n'ont jamais eu l'opportunité d'accueillir Christ, ils vont être perdus éternellement ils vont être jugés dignes d'un moins grand châtiment. C'est ma compréhension des choses. La lumière générale est suffisante pour les rendre inexcusables devant Dieu. Mais elle n'est pas suffisante pour leur révéler la voie du salut. S'il y a des peuples non atteints qui n'ont jamais entendu l'Évangile, il y a assez de lumière dans leur conscience et dans la, la création de Dieu pour les rendre inexcusables. C'est le mot que Paul emploie dans Romain 1. « Ils sont sans excuse ». Anapolo-Gestai, sans apologie, sans plaidoyer devant Dieu. Ils n'ont pas de défense, mais ils n'ont pas non plus un avocat pour plaider pour eux. Ils peuvent juste être condamnés, mais comme ils n'ont pas connu la volonté du maître, ils seront jugés moins sévèrement. Mais ceux qui ont eu l'opportunité d'entendre l'Évangile et qui n'ont pas cru seront jugés plus sévèrement. Cet Évangile a parcouru le monde et il continue. C'est un évangile éternel et universel qui est prêché à tout homme sous le ciel. Notre simple présence dans le monde est une lettre de Dieu, est un témoignage à la vérité Bien sûr, j'espère qu'on va au-delà simplement que du témoignage de notre façon de vivre, mais qu'on essaie aussi de verbaliser l'Évangile pour témoigner aux hommes, pour leur attester ce qui vient et leur, 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 les, les enjoindre de se sauver de cette génération perverse et adultère qui va périr pour avoir la vie. Nous devons exprimer l'Évangile en des mots et pas seulement par notre manière de vivre. Mais il y a un témoignage partout, il y a des chrétiens, un témoignage de la présence de Christ, nous sommes ses représentants. Parce qu'il y a un lien organique entre Christ et l'Église. Alors même si Christ n'est pas physiquement sur terre, ben il est physiquement sur terre par les chrétiens, qui sont ses représentants. Et une belle illustration de ce lien-là, on le voit dans Acte 9, à la conversion de Saul de Tars. Le chapitre commence en nous décrivant son inspiration meurtrière, son hostilité envers Christ et son Église. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Voyez-vous le lien qu'il y a entre Jésus-Christ et ses disciples, entre Christ et son Église. Attaquer l'Église, c'est attaquer Christ. Persécuter les chrétiens, c'est persécuter Christ. Accueillir les chrétiens. Accueillir ceux que le Seigneur envoie. Ce même Saul de Tars qui devient l'apôtre Paul a fait cette expérience-là. Il écrit au Galate, Galate 4, verset 13 à 14, « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. » On ne sait pas exactement ce que c'était l'écharpe dans la chair qu'il avait, dont il évoque dans Corinthiens aussi, aussi, qu'il faisait tant souffrir, mais qui, qui peut-être nécessitait qu'il ait parfois besoin d'assistance et qui a amené chez les Galates besoin d'un secours alors, c'est euh, là qu'il leur, leur a permis d'entendre l'Évangile. « Et mise à l'épreuve par la, ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Parce que quand on accueille celui que Christ envoie, on accueille Christ. Alors, frères et sœurs, vous êtes les représentants de Christ dans le monde. Et la façon que les hommes vous traitent, c'est la façon qu'il traite Christ. Efforçons-nous de bien représenter Christ, parce qu'il y a encore un petit peu de nous-mêmes dans ce que nous sommes, n'est-ce pas? Mais nous voulons répandre la bonne odeur de sa connaissance. Nous voulons tellement être imbibés de lui, de sa personne, que nous ne créons aucun scandale, aucun obstacle pour l'Évangile. Parce qu'il y en a pas mal, parmi les chrétiens parfois, qui sont un peu l'obstacle principal à ce que les gens viennent à Christ. Christ est au travers d'eux, mais bon, on sent qu'ils sentent encore ce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc, on a besoin de, 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 de transmettre ce qu'il est, sa bonne odeur. Mais même, même là, même en étant, même Christ lui-même a été rejeté par les hommes. Alors qu'il était sans péché, alors qu'il était le seul bon, le seul parfaitement juste, avec une pleine compassion. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant que les gens vous accueillent, accueillent votre personne Qu'ils acceptent peut-être de vivre avec vous si vous êtes marié avec un non-croyant ou une non-croyante, ou euh, qui, qui continuent de vous recevoir dans, dans, dans leur maison euh, en tant que, 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 que famille, mais ils ne veulent rien savoir de votre message. Quand la parole dit qu'ils doivent vous accueillir, c'est au-delà de simplement établir des relations humaines. Ils doivent accueillir votre message, qui n'est pas votre message, qui est son message. Et s'ils ne le font pas, ils rejettent. Christ. Mais bien, voici ce qui attend ceux qui ne reçoivent pas votre message. Verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les chrétiens ne vivent pas comme si tout était cool, il n'y a pas de problème, la vie est belle, avec une espèce d'insouciance. Perpétuelle. Voilà pourquoi les chrétiens semblent animés d'une certaine urgence, d'une certaine gravité, Considérer qu'il y a une tragédie à l'existence parce qu'il y a une mort qui s'en vient et elle résulte de la chute de l'homme et un jugement qui va suivre. Voilà pourquoi on ne banalise pas. Vous savez, on vit à une époque où les hommes craignent plus que tout aujourd'hui le jugement de l'histoire future. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de juger l'histoire passée. On regarde nos statuts du passé, ils représentent des gens qui étaient des racistes, qui étaient des sexistes, qui ont mal agi et ont on défait ces statuts. Puis on se dit « Hey, peut-être qu'on est en train de mal agir nous aussi selon nos standards. » Puis plus tard, les gens vont, 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 vont nous juger, vont défaire nos statuts. Et là, un des gros arguments pour le progressisme, c'est qu'il ne faut pas être du mauvais côté de l'histoire. Ben, je vais vous dire quelque chose d'encore plus terrible que ça. Il vaudrait mieux pas être du mauvais côté de l'éternité. Le mauvais côté de l'histoire, c'est le jugement des hommes. Mais le mauvais côté de l'éternité, c'est le jugement de Dieu. C'est un jugement éternel. Il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de correctif, il n'y aura pas de cours d'appel. C'est final. Écoutez ces paroles de Calvin. Il en vient maintenant aux réprouvés qui sont tellement enivrés par leur prospérité chancelante qu'ils s'imaginent qu'ils seront toujours heureux car ils croient avoir fait une alliance avec la mort, comme on lit dans l'Ésaïe 28.15, et s'endurcissent dans une indifférence coupable. La vie est belle. Arrête de me stresser avec ton enfer. Arrête de, de me stresser avec Dieu. Je veux vivre tranquille. Puis arrivera ce qui arrivera, tant pis. Frères et sœurs, que ces paroles de notre Seigneur sur le jugement puisse remuer en nous un zèle évangélique pour annoncer la parole en toute occasion favorable ou non et que nous ne soyons pas des chrétiens caractérisés par cette indifférence coupable, criminelle qui caractérise les impies, que nous ne soyons pas de ceux qui font juste vivre puis se bof, iront chez le diable, mais qu'on puisse avoir le souci des âmes perdues et saisir toutes les occasions pour annoncer cette bonne nouvelle et appeler les hommes à la repentance et à la foi d'un sauveur. Je termine avec une dernière remarque. Ce verset pose une certaine difficulté pour ce qu'on appelle l'annihilationnisme. Vous essayerez de dire cela dans, ou de passer ça au Scrabble. Il y a quatre N. Annihilationnisme, euh, qui veut qui, la doctrine qui croit que le jugement va consister dans une annihilation des âmes. Les hommes vont être jugés, vont peut-être souffrir pour un temps, mais après ça vont revenir à l'état de non-être. Ils vont être annihilés, ils vont disparaître, ils ne seront plus, n'y n'auront plus de conscience. D'abord, le mot que Jésus emploie, le mot « colasis, ne suggère pas une annihilation, mais une punition, un châtiment. Mais c'est surtout l'adjectif qui est associé à « colasis, c'est l'adjectif « éternel » qui s'oppose à l'idée que le châtiment soit temporellement limité. Oui, il est vrai que parfois le mot éternel, l'adjectif éternel, est employé de manière figurative, métaphorique. On parle des, des portes du temple éternelles. Il y a toutes sortes d'éléments de l'ancienne alliance qui étaient temporaires, qui sont dits éternels parce qu'elles pointent vers des réalités éternelles. Mais ici, le châtiment éternel est juxtaposé à quelque chose d'autre qui est éternel. La vie éternelle. Écoutez, ce, cette réflexion perspicace de John Gill, « Tout comme le bonheur des justes sera éternel, le châtiment des méchants le sera aussi. Car on, ne peut pas, car on ne peut donner aucune raison pour que le mot, qui est le même dans les deux clauses, soit compris dans l'une pour un temps limité et dans l'autre pour une durée éternelle. » Non, non, mais c'est une parabole, c'est une parabole, vous ne comprenez pas, c'est une façon de parler. Il n'y a pas vraiment un jugement éternel. Je ne pense pas que c'est une parabole. Le texte commence avec une mini parabole. Il en sera en ce jour comme un, un jour de tri. À la fin de la journée, le berger sépare les brebis avec les boucs. Fin de la parabole. Et ensuite, une explication de qu ce qui va se passer en ce jour-là. Il n'est pas en train de juger des brebis puis des boucs. Il est en train de juger des individus. Les brebis ne vont pas assister des gens avec des, 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 des soins et avec de la nourriture. La parabole s'est terminée hein, au, au verset 31. Mais là, on est dans la description littérale du jugement. Comment peut-on justifier un châtiment éternel pour des fautes temporelles Peut-être c'est un questionnement que vous pouvez avoir même comme chrétien régénéré. Comment est-ce que Dieu peut les juger éternellement, sans fin Il n'y aura jamais, jamais, jamais de fin à leur tourment pour des choses qui ont commis dans l'espace et dans le temps, des choses qui sont finies. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir un jugement infini pour des fautes, avec une finitude, avec une limite? Alors, il est vrai que l'élection, on dit que la réalité temporelle ne peut pas déterminer la destinée éternelle. Il faut que ce soit une grâce d'éternité qui nous amène à la vie éternelle. Mais quand on parle de la réprobation, de quoi s'agit-il? Il, Il s'agit d'abord de, de, de s'être rébellé contre un Dieu éternel. Quand on parle d'un Dieu éternel et infini, quelle est la gravité de la faute pour s'être rebellé, pour avoir levé le poing contre Dieu? La gravité est infinie. Si ce n'était pas un homme qui était Dieu, qui était mort à notre place, notre faute n'aurait pas pu être expiée. Il fallait que la valeur de sa vie soit infinie. Parce que la valeur de notre offense est infinie et mérite un châtiment infini. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi leur châtiment sera éternel. Parce que leur culpabilité va être perpétuellement renouvelée. Il y a quelques années, je travaillais comme aumônier de prison. La le plus haute le plus sentence que tu peux avoir au Canada, c'est la sentence à perpétuité. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont vous dire « ben non, ce n'est pas vrai ». Après 25 ans, ils vont sortir. Non, 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 après 25 ans, ils sortent pas. Après 25 ans, ils ont une possibilité de libération conditionnelle. Mais c'est encore en haut de l'échelle après 25 ans, tu es encore incarcéré dans les pénitenciers à plus haute sécurité parce que tu n'as pas montré une bonne conduite, parce que tu pas travailler avec les agents de libération conditionnelle parce que tu n'as pas exprimé de regret pour ce que tu as fait, tu es toujours en train de combattre le système puis d'être hostile, ben tu vas rester en prison. Puis si tu sors après 25 ans, tu n'es pas libre comme l'air. C'est une sentence à vie. Toute ta vie, tu vas devoir te, te rapporter. Puis si à un moment donné, tu, 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 tu brises tes conditions de libération, ben tu vas retourner en dedans. Ben Savez-vous quoi? Il y a des gars, ça fait 25 ans, ils sont au super maximum. Ça, c'est plus que le maximum. C'est des gars qui sont tellement hostiles dans leur rébellion contre le système carcéral et dans leur, leur hostilité à la société, puis ils en veulent à tout le monde. Tout le monde est, est, est dans le temps, sauf eux. Eux, c'est les justes, mais ils sont gardés dans la plus haute sécurité au Canada, pas loin d'ici, à Saint-Anne-des-Plaines. Et n'ont jamais fait un pas pour s'en aller vers la sortie. Ils renouvellent constamment. Leur culpabilité, parce que vous savez, leur crime, c'est pas terminé en dehors de la prison. Ils en ont fait d'autres en prison. Ils ont fait des prises d'otages, ils ont vendu de la drogue, ils ont fait des agressions, ils ont agressé le personnel, ils ont agressé d'autres détenus. Ben, ils accumulent du temps, puis ils restent là, puis ils vont mourir là. Donald Carson écrit « Il n'y a pas le moindre indice dans le Nouveau Testament que l'enfer amènerait une véritable repentance ». Le péché continue à faire partie de la punition et de son motif de base. Réfléchissez à ce que ça veut dire, ça. Les gens qui vont en enfer, bien qu'ils vont fléchir le genou devant Christ et qu'ils vont confesser qu'il est Seigneur, ne vont pas se repentir. Parce que la repentance est une grâce qui vient avec la régénération, qui vient avec une transformation du cœur. Ce qu'un pécheur peut faire, c'est un petit peu comme quand tu soumets un adversaire. Il est contraint de se soumettre, mais il ne fait pas de bon cœur. Et son cœur demeure hostile. Leur cœur va demeurer sans cesse dans une hostilité à Dieu et ils vont renouveler continuellement leur culpabilité en continuant de pécher et ça demeure une base perpétuelle pour les garder dans ce châtiment éternel. Et contrairement à notre système carcéral canadien, il n'y a pas de possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Il n'y a jamais de possibilité de libération. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. L'offre du salut, c'est aujourd'hui. Et celui qui dit peut-être demain, le Seigneur lui dit, insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée, tu ne sais pas si tu vas mourir. Alors c'est maintenant, c'est l'heure de vous repentir, c'est l'heure de venir à Christ. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qui vous est donnée. Et chaque seconde que tu attends, c'est une seconde où tu t'endurcis. Terminons, bien-aimés, sur une note positive. Les justes iront à la vie éternelle. Les justes, ce sont les justifiés par la foi. Ceux qui ont reçu une justice qui n'est pas la leur, une justice qui est gratuite, qui est celle de Christ qui leur a été donnée parce qu'ils ont cru en lui. Et les justifiés sont ceux qui pratiquent la justice. Si tu es un juste, tu pratiques la justice, tu marches dans ses traces. Et ce qui t'attend, c'est la vie éternelle. Quand on pense à éternel, on pense à durée. Oui, il y a un élément de durée, mais regardez, les autres aussi ont la vie éternelle parce que ça ne finira jamais leur existence. Mais La vie éternelle, ça ne parle pas tant de la durée ici, mais de la félicité, de la, la sorte de vie de communion avec Dieu, de bonheur éternel, de félicité auprès du Seigneur. Et ça, c'est un cadeau. Un cadeau qui vous est offert aujourd'hui à chacun. Prenez-le. Prions. Seigneur, notre prière ensemble ce matin est simplement que tu martelles des cœurs encore inconvertis par ta parole et que tu les amènes à Christ, qu'ils voient, qu'ils voient leurs besoins du Sauveur, qu'ils voient le danger de se détourner de lui une seconde de plus et qu'ils viennent à lui. Ô oh Dieu, toi qui es miséricordieux, toi qui donnes la vie, toi qui rouvres les yeux des aveugles, agis ainsi, c'est ce que nous te demandons. Amen.